0: Bueno, hoy vimos Gurren Lagan. Yo nunca he visto esto.
1: Yo tampoco. <risa> nunca. Sí, um. Ni lo había escuchado tampoco, o sea, no.
0: El primer episodio es un podcast sobre el primer capítulo de algunas de las series animadas que más nos gustan o que llamaron nuestra atención por primera vez.
1: Aquellas primeras emisiones que le abrieron la puerta a los mundos que más nos apasionan o que cambiaron el panorama de la animación.
0: Yo soy Mauricio Vargas.
1: Y yo Andrea Sánchez.
0: Y hoy vamos a hablar del primer episodio de Gurren Lagan. Antes de que empezara, ¿tenías alguna expectativa? O sea, el nombre no dice mucho, ¿no? O sea, no no. ni idea. Ni idea qué
1: significa. Entonces no tenía ninguna expectativa.
0: ¿Y tenías alguna idea, digamos, al saber que era anime, esperabas algo?
1: <risas> no, no realmente. No,
0: tampoco. Pues, digamos que al ver cómo en, en la portada está como el protagonista, es como un niño, imaginaba que iba a ser algo así como de, de poderes o de... O sea, como que es un niño que que descubre cosas, pero imaginaba que era algo más de fuerza, más de... más de, no, no imaginé que hubieran robots ni nada de eso. La serie se desarrolla en un mundo distópico donde la humanidad es obligada a vivir bajo tierra, y en el primer episodio, llamado Perfora los cielos con tu taladro, recorremos una de las villas subterráneas donde conocemos a Simón, un cavador, y a Camina, una especie de renegado de la villa. Alrededor de la villa es un tabú la idea de conocer la superficie, pero Camina está decidido a subir y ver el mundo exterior. Lo que desata la aventura en este primer capítulo es el hallazgo por parte de Simón de una especie de llave taladro que puede activar un pequeño meca con forma de cara.
1: Me pareció que es la fantasía de un niño de 12 años. Así, como preadolescente, como tiene como todos esos chistes sexuales que puede hacer un niño de 12 años. Sí, también.
0: Tenía mucho eso, ¿no? Sí,
1: sí es muy chistoso, es, es lo que yo creo que un que niño quiere ver cuando se está preguntando sobre sexo. Y me acuerdo mucho de los trabajos de la gente de primer semestre. <risa> y Como esa realización de fantasías sexuales por medio de dibujos de anime y por medio de. Y pues que llega a ser súper estereotípico precisamente porque se alimentan de este tipo de material. O sea, la chica vale tres y si es. O sea, no importa mucho si es muy guerrera o no, si es valiente o no, sino bueno, tiene está en bikini y todo el tiempo se trata sobre cómo se ven sus senos. Uh -huh. y... y ya. Me <ríe> paro. <ríe> Me pareció chévere la idea de, de la caverna, como de que están queriendo salir, pero también me pareció una metáfora muy chistosa pues, de, de esa
0: etapa de la vida de,
1: de un niño hombre.
0: Ah, ok. O sea, lo relacionaste como, como en general toda la caverna y toda la y toda la comunidad enterrada o, o escondida del mundo exterior, como cómo se siente el niño.
1: Uh -huh. sí. sí, también porque ellos hacen todo el tiempo símil entre el taladro y el pene. Todo el sí. tiempo están haciendo eso. Eh, entonces pues necesariamente llegué a, ese, a esa percepción de que la caverna, la perforación Pues es ese pasar, de ese deseo del niño de querer ser hombre por medio
0: del sexo Sí, yo también, yo también lo vi mucho cuando, cuando el niño empezó a, a taladrar hacia arriba Y que salía entre las piernas del otro, del, del como que dice del, el hermano uh -huh. Me acordó mucho esa historia de, de los frijoles mágicos que tiene un árbol que crece hacia arriba. Y alguna vez leía que eso es como muy... La analogía así del pene de que algo de que hay algo en el cuerpo que, que es suficiente para que el niño pueda ir a conocer el mundo. O sea, como a escapar de su cotidianidad y conocer el mundo. Es como... Uh -huh. Y claro, o sea entonces el primer episodio será, se, se llama Taladra como hacia el cielo, una cosa así. O sea, uh -huh. la idea es taladrar hacia arriba y no dejar que nadie le diga qué hay arriba, sino él mismo...
1: Descubrirlo.
0: Sí, con su taladro ir a, ir a romper el cielo y, y salir a ver qué hay. La sexualidad en el anime y el manga puede leerse a través de las diferencias culturales de oriente a occidente. Chris Kenkit en Japan Power escribe que en Japón no suelen atar la sexualidad a la identidad. Desde los 70s hay muchas escritoras mujeres y varias historias que comenzaron como fan fiction se han consolidado como géneros por sí solos, donde hay historias entre personajes del mismo sexo, dirigidas a diferentes audiencias, por sexo y edad. Muchos autores no tienen miedo de mostrar el sexo o la sexualidad como maneras en que los personajes interactúen o incluso se conecten profundamente donde los personajes tienen hijos como parte normal de vivir su sexualidad, como Goku en Dragon Ball. Aún así, las series son susceptibles a caer en el fanservice y tener una serie vista local o internacionalmente por más hombres que mujeres o viceversa va a tener un efecto en la producción. Sí, también lo sentí muy sexual en, en, muchos, en muchos sentidos. Pero siento que es muy... No sé si japonés en ese sentido. O sea, como que hay muchas analogías. A cosas que uno, que uno ve como en los chistes. Seguramente en otros animes o en cierto... En, en manga como de, de, de lo sexual. Pero aquí ya... O sea, siento que además le sumaron lo de los robots. Y además le sumaron lo del héroe de la comunidad. Y además le sumaron... O sea, más de cosas que... Que claro, esto lleva como a la, a la fantasía extrema. Incluso del, del ridículo a... a a esa ilusión, o sea, porque no es útil tampoco.
1: Sí, para nada, pero yo creo que yo creo que por eso entra así. Pues no sé cómo se ve en Japón, obviamente no tengo ni idea en el, el contexto de cómo se ve allá, pero acá cuando un niño está viendo animación, los papás por lo general no se sé, preguntan Ajá. mucho, ¿no? O pues bueno, no sé, de pronto en mi época, creo que ahora sí. Cuando yo era niña si uno estaba viendo animación, pues... Ya era cosa de niños. Creo que la primera vez que empezó la gente, los papás, como a preguntarse qué tan saludable es lo que están viendo es con los hijos. Igual esto no, no es que me parezca que no sea saludable, o sea, no, no tengo ninguna opinión al respecto todavía. Sí. Solo que, pues evidentemente tiene metáforas sexuales, que yo creo que igual sí están, o sea, no no es que esté no es que esté bien o mal que esto lo vea un niño y que lo entienda a su nivel de de niño preadolescente pero pero sí habla mucho de cómo se educa esa sexualidad en un hombre pues que eso arma estructuras no de qué mirar en una mujer para qué sirve una mujer ahí decían claramente una mujer no pelea mm. eh, y que para qué sirve su su taradrón? sí o sea, es como, evidentemente, pues hay, hay, un, hay un mensaje. Y si ese mismo mensaje está en muchos contenidos, pues obviamente pues marca una trayectoria. Y no creo que cuando un papá vea a un niño ver esto, se esté preguntando sobre todo eso. Sí. no Cuando yo veía
0: de un niño, yo, yo creo que mis papás sentían que era algo como muy moderno. O sea, uh -huh. como, como que, claro, ellos llegaban a, hasta el punto de decir, bueno, ¿cómo se ve esto? ¿Usted que está viendo ahí? ¿Usted que está aprendiendo ahí y tal? Pero cuando en el momento, traticamos o sea, en el momento exacto de verlo, si ellos veían algo, no sé, inapropiado sexual o algo así, siento que pocas veces para decir, no, 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 no se ve eso, sino que lo veían como algo que ya era propio de la época de uno e intentaban era después hablar sobre eso. Por lo menos mi mamá hacía eso. Según Pidio Research Japón, solo uno de cada 10 hogares ve anime con una constancia semanal en Japón y lo hacen alrededor de las horas de la tarde donde se transmiten los shows que tienen más presencia en la cultura popular, más que por tener ciertos temas o audiencias. El manga es mucho más popular, pero es una actividad más personal. Y este estudio solo revela cifras de televisión por cable del 2018, no con la influencia del streaming en los últimos años. Hay cosas que hay cosas que al principio pensé que no iban a resolver y, y me parecía como como que iba a ser un poco flojo en ese sentido. O sea, pensaba si si la si la serie se trata de de no saber si arriba hay algo y crear un miedo ahí puede ser como muy... O sea, puede crear como muchas tramas de paranoia y de psicosis muy interesantes, pero siento que la, siento que unos ya sabrían, ¿no? Pues eventualmente van a salir. Uh -huh. Siento que lo, que lo que lo hicieron en el primer capítulo... Eh, sobre todo casi el final abrió como muchas cosas Ah bueno, entonces la serie va más allá de eso o sea Ese era como el problema del primer episodio mm -hmm. Como todas las ideas que tiene el niño y en su comunidad Y cuando salen es que es desconocido para él Porque claro, seguramente hubiéramos tenido mucho tiempo O sea, si no sali hubieran salido del, del, de, de la cueva Hubiéramos estado mucho tiempo pues, viendo al niño en la cotidianidad Que para él ya es pues una cotidianidad O sea, ya es lo mismo de siempre sí que lo ponen a trabajar, que hay unos midos a la superficie, que...
1: Encuentra cosas. Sí,
0: pero siento que, que esa introducción al mundo, por lo menos, hace interesante ver otros capítulos, o sea, para saber el niño. Porque claro, es un mundo nuevo para él como lo es para nosotros. Incluso para los dos, o para los tres protagonistas. Es un mundo nuevo, igual que para uno, o sea, salir en el mundo exterior.
1: Bueno, aunque la chica se decía que venía de afuera, ¿no? Que ya había estado adentro, o sea, que pero que venía de afuera.
0: Sí, pero yo no entendí muy bien si era afuera de esa aldea, porque dice yo vengo de la aldea de la aldea al lado. Mm. Y el otro le decía, ah, también eres subterránea y como que pierde el interés.
1: Ah, sí, es verdad.
0: Pero no, no estoy muy seguro porque cada vez cuando salieron ella estaba como muy tranquila. Ellos estaban como muy asombrados y estaba como, ah, pues sí.
1: Sí, yo lo que entendí es que ella ya había estado afuera. Sí, yo también. Que era o sea, ella venía de una aldea subterránea, pero que ella ya había estado afuera.
0: Pero igual conocía los monstruos y todo, o sea, entendía qué estaba pasando.
1: Sí, sí, era como que más conocedora de, del contexto exterior de la aldea de los chicos. Eh, a mí me pareció, me pareció que de pronto sí se le pudo haber dado un poco más de misterio a la afuera antes de salir. Eh, jugar con eso, o sea, pues sí, todos sabemos ya que hay afuera, sabemos que hay cielos, sabemos que hay gente afuera y que la chica ya estaba afuera. Y bueno, pero de pronto un poco más jugar con eso de imaginarse cuando uno no ha visto el mar imaginarse ah, cómo es el mar sí. ¿sabes? como un poco de, de eso de pronto no que sean más capítulos ni nada pero sí de pronto un poco más de juego en este piloto sobre el imaginarse que hay afuera que haya un poco más de sensualidad al respecto eso es lo que yo creo la falta de sensualidad es todo súper explícito
0: sí, podido haberse creado como bueno, si esa gente nunca ha visto el cielo y solo ha visto este chico mm. y ese chico Usa las palabras que tiene para decir, no, bueno, es azul. Y pues la gente que se imagine... O sea, que imaginario Que qué mitologías puede haber alrededor del azul simplemente? Sí. Y crear ahí con algo a ver qué había en la imaginación de la gente antes de salir.
1: Sí, eso hubiera sido chévere. Gurren Lagan es una serie de anime que está compuesta por 27 episodios. Creada y dirigida por Hiroyuki Imaishi. Y producida por el estudio Kainax junto a Aniplex y Konami. Su emisión en TV Tokio comenzó el 1 de abril del 2007 y finalizó el 30 de septiembre del 2007.
0: Porque sí si dejaron, o sea, si a veces sí si votaban como ciertos puntos de ah, bueno, los papás del chico chicos quedaron enterrados y el papá del otro también quedó enterrado. Pero era, era como una, una gota de, 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 de backstory y como... Yo sentí un poco obligatoria, o sea, como porque necesitamos ver que estos personajes tienen una vida antes de esto. Sí. Pero no sé si, si va muy de la mano con la historia y es... O con la fantasía propia de este primer episodio. de Bueno, vienen en de salir. Están atrapados. No, ellos sienten que están protegidos. Hay un personaje que quiere salir. Y al llegar a este conflicto, que es este personaje que los ataca al final. sea la posibilidad de que descubran el robot y puedan salir. Creo que ahí no cabe nada. O no cabe mucho de, de los papás del chico. O sea, eso fue una cosa muy, muy pequeña. Que al final se sintió como una explicación. más así como una parte de la historia. Uh -huh. Y habían cosas así también. No sé si con la chica también. O con el jefe. También habían cosas como que explicaban las recompensas del trabajo y todo eso, pero siento que, claro, es interesante, pero os ha dado para más capítulos.
1: Sí, sí, se poderse construir un poco más esa, ese, ese tejido de esa sociedad. Digamos, a mí me causó mucha curiosidad porque el, el jefe decía que todos eran huérfanos. Ah, mira. Como yo estoy cuidando a todos estos huérfanos porque soy el jefe. Y bueno, como que yo decía, bueno, pero porque todos son huérfanos. Eso me causó curiosidad y pues no, creo que también daba para más.
0: Sí, 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 um, sí. hay cosas, hay cosas en general, me parece que tiene cosas nuevas, o sea, cosas que, por ejemplo, yo tal vez no había visto de forma tan explícita y, y me parece interesante ver, es decir, siento siento que, siento que al verlo vi una cosa que, o vi un material que sabía que existía, pero no estaba muy al tanto de él. O sea, como todo esto que hablamos de los personajes hiposexualizados, o de las fantasías de los niños, y no en las máquinas también, porque es una fantasía no solo en, en el cuerpo, sino en la máquina y poder controlar las máquinas. Y el diseño de la casa me gustó mucho de la, del robo. Pero, pero no sé si seguiría viéndolo. O sea, siento que es un tipo de material que no... A mí no me llama mucho.
1: Sí, igual bueno, no, es que no, no vemos mucho anime normalmente. O, oh, pues
0: sí, no, ¿no? Sí, no vemos mucho anime. Pero sí sí me parece importante que nos expongamos a este tipo de material, porque, porque existe y hace gran parte del, del, del imaginario de la gente que está viendo animación
1: sí, todos mis estudiantes ven anime
0: todo el sí, tiempo Sí, los míos también, todos ven anime y, y siento que hay una gran cantidad de anime O sea, no es, no es como, no es sumo, una solo gran cantidad de series Sino no sé, cada, cada serie tiene cientos de capítulos Entonces no, no es no este concepto de lo limitado Sino es la creación con tan, constante de, de material Entonces sí siento que, siento que ahí van a haber lugares comunes O sea, yo lo que siento es que lo que se ve en este anime Seguramente va a aparecer de formas sutiles o variadas o modificadas en otros porque seguramente tiene mucho que ver con la cultura y con la edad, pero, pero es interesante ver por qué esta es una de las más, es decir, porque es tan reconocida, si al verla uno tiene lugares comunes que uno pensaba que tenía en anime, y al verla dice, sí, sí los tiene, uh -huh. porque llama la atención, es decir, ¿qué tiene esto que uno no pensaría que sea nuevo, pero sí para un público es muy llamativo?
1: Claro. La historia original está compuesta por 27 episodios y cuenta con varios videojuegos, dos películas recopilatorias, una adaptación a manga de 10 volúmenes y dos mangas spin-off.
0: Es encontrar información de este de esta como juego entre manga y anime, específicamente este proyecto, no es tan fácil porque creo que directamente el anime fue primero y el manga, hicieron una adaptación a manga después donde tenía variaciones en la historia, pero realmente el anime fue primero, que eso es bastante extraño. Y eh, incluso las adaptaciones que hicieron después, como esos spin-offs, que son para promocionar las películas, creo que hay uno que es incluso forma de parodia. O sea, ni siquiera es como respetando la serie o teniendo como un giro en la serie, sino como parodiando la misma serie para promocionar la película. Entonces son como usos curiosos de lo que es el manga, ahora a la inversa para el anime en este proyecto. Ahora, técnicamente me parecía que el anime se tenía unas cosas muy complejas de ver. Eso sí, me, eso sí me interesa mucho de, de lo que de lo que se ve hoy porque siento que que es difícil de ver o sea tienen unos ángulos y momentos de cámara muy difíciles de seguir y no sé si eso ayuda a la acción o realmente las personas que están viendo eso no les interesa ver qué está pasando más cómo se está sintiendo lo que está pasando uh -huh. o sea para mí muchas veces era difícil cuando estaban con el enemigo saber hacia dónde estaba apuntando me, me costó mucho entender que tenía como una especie de mazo al final uh -huh. eh, que era con lo que estaba golpeando todo bueno igual las escalas son complicadas pero eso también me parece interesante cómo lo hicieron pero cuando empezaron a, a, a golpear la cabeza del niño, o sea, el robot que encontraron, yo no entendía hacia dónde iba, dónde quedaba, cómo apareció en la cabeza del, del, del enemigo, o sea, no, no era capaz de seguir.
1: ¿Espacialmente? Sí. Yo creo que también es también eso, pues no sé si tiene que ver, pero me imagino que puede estar relacionado con... Estar en un espacio en donde no hay horizonte, no hay cielo, sí, entonces no hay dirección, no hay, y todos son túneles, eh, sí, cuando tú no estás en una superficie, no estás dentro de un hueco, no importa mucho qué es arriba, qué es abajo, qué es un lado, qué es el otro.
0: Sí, es cierto, creo que uno depende mucho de, pero creo que hacia eso va la confusión, que entonces uno dependería cada vez más de la cámara y el encuadre hacia dónde se están dirigiendo los personajes o la, o la dirección de la cámara. Uh -huh. Y si la dirección va girando y es confusa y es cambia muy rápido y el corte es muy acelerado y la dirección no es constante, muy difícil de seguir. Pero claro, no tiene lo que dices, no tiene un horizonte.
1: Pero es, es eso, o sea, yo creo que es lo que están intentando hacer, incrementar la sensación de desorientación.
0: Difícil de ver.
1: Imachi trabajó para Gainax como animador en Evangelion, Shaman King, Helsing y Full Metal Alchemist. Y dirigió el episodio número 3 de Star Wars Visions.
0: Y bueno, hace mucho tiempo no veía una serie con robots y transformaciones y pues es interesante ver cómo eso se hace ahora.
1: Ese robot del niño, el que encontraron donde se meten para luchar con el grandote, se parece mucho al robotcito. Me hizo pensar al robotcito de Spider-Verse, la que es la niña ah, anime. Sí, tiene, un, tiene un robotcito muy parecido.
0: Sí, que es una araña. Sí, es verdad.
1: Que se metía adentro, así como el casco.
0: Pero mira que ese, ese personaje creo que... Claro, es muy atractivo, pero tiene, tiene como una especie de lógica de... Es el cuerpo de la araña y las patas son de la araña. Pero este yo estaba muy interesado en cómo la cara era cara cuerpo y las, y las manos salían como de la, de la parte de arriba de las orejas. Mm. Y el mentón salían los piecitos. Sí, era raro. Era, era bien extraño, pero una vez empezó a moverse y como a mí me llamó mucho la atención cómo empezó a equilibrarse una vez estaba resbalando. O cuando salían los taladros, me pareció que funcionaba muy bien. O sea, cuando, cuando empezó a transformarse sí me pensé que funcionaba muy bien. Al principio era como muy curioso, simplemente era como un... O Saber un personaje que no es capaz de moverse porque su anatómico no le da. Pero ya cuando sacó los taladros era... Ah, es que el diseño va para esto y cuando empezó a volar y... y siento que... Creo que me gustó mucho de que, de que va a linkear la, el diseño, por así decirlo, con el hecho de que el niño está aprendiendo a manejarlo. Es decir, hubiera sido un poco creíble que hubiera sabido manejarlo apenas, apenas se subió, pero no, no se notaba tanto que era, que era torpe a Adrede, sino que era parte del diseño que era difícil de manejar. Y ya cuando lo empezó a manejar bien, tenía mucho más sentido. Y las cosas eran mucho más claras y mucho más atractivas. Eso, eso me gustó mucho. Tienes razón. Los mecas en este universo son llamados gunmen. O gunmen, digamos lo estoy pronunciando como creo que se podría pronunciar. Y generalmente están diseñados alrededor de caras. Es decir, los robots tienen forma de caras, de diferentes caras. No solo el primero que encuentra Simón, sino generalmente todos los mecas tienen, o todos los robots tienen forma de caras. El primer meca que encuentra Simón... Al tener un parecido con un rostro, es llamado Lagan por Camina. Lagan es como cara en japonés. Mm -hmm. Entonces, tiene sentido que le diga cara al robot porque es el primer robot que ven. Ellos no saben que hay muchos robots que mm -hmm. tienen forma de cara. Mm
1: -hmm. Entiendo.
0: Entonces, es como, es, es como esa primera impresión que tuvo al ver este primer robot con forma de cara. Luego, más adelante en la serie, Camina encuentra otro Gulmen y ese ya lo llama Gurren. Pero es un nombre. Eh, no encontré que tuviera ningún significado es el nombre que le pone como nombrar a una mascota o nombrar a algo, entonces le pone un nombre a su robot y la combinación de los dos digamos que ellos pueden mezclar los dos mechas y crear otro, que es el que llaman el Gurren Lagan o sea, el Gurren Lagan es la mezcla de estos dos robots donde Lagan es la palabra para describir cara uh -huh. como la primera impresión que tuvo Camila el nombre de la serie original es Tengen Topa Gurren Lagan, que lo traducen como atraviesa el cielo Gurren Lagan. Supongo, para ser una alegoría a que pues, se liberaron de la, del subsuelo y están en el mundo exterior.
1: El manejo de la luz también me parece chévere. Obviamente cuando están ahí abajo y como que no hay sol, sí. pero hay ciertas luces. Y como cuando se apagan las luces para, para dormir y el, el, el mansito, el grande no, hermano está en la cárcel y como bueno va cambiando la iluminación para entender que ya es todo más oscuro pero claro no pueden quedar totalmente oscuro como o cuando están adentro de los túneles sí. creo que es 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 chévere pensarlo pero también otra vez siento que pudo haber dado para más
0: Sí, de acuerdo. Sí, a mí me gustó mucho cómo mostraban los túneles, como las, la pantalla completamente negra y como con un montón de líneas ahí encima. Y cuando uno iba bajando, ya al ver la persona taladalante, uno se sentía, ah, es, estábamos viendo túneles antes, o sea, no era, no era tan fácil de ahí Y eso, eso me pareció claro. Va, va de la mano, en, obviamente no podemos simplemente dejar todo oscuro, o sea, uh -huh. y, y cuando apagamos luces no podemos dejar simplemente todo negro. Va, va de la mano con, bueno, cómo sentimos que están en un lugar con poca luz, que la luz que es eléctrica. Venía de abajo incluso del piso. Y cuando empezaban a apagarla o a cambiar en diferentes horas del día, cuando no hay sol, uh -huh. ¿cómo se empezaba a iluminar o a cambiar la iluminación para sugerir eso? Y me gustó que una vez salieron a la superficie...
1: La luz es otro tono, es sí, naranja.
0: Es eso. Y eso pues marca obvio mucho la diferencia. Sí, sí abre como... A, marca la, la diferencia del mundo de antes y después, y como la fantasía que se empieza a despertar. Pero claro, hubieran podido haber hecho el azul o, o... Bueno, haber usado un color así como más más... Para nosotros conocido lo que es el cielo, pero claro, tiene que ir con la fantasía de, tiene que ser el color más bonito que tiene el cielo. Uh -huh. Para que salir valga la pena con la fantasía y contraste con lo que estamos viendo abajo. Oh, Sobre es todo mucho color, porque al principio era como todo muy, paco, como muy saturado, y me hacia los, hacia los cafés, o hacia los grises. Sí, interesante.
1: Gainax es un estudio de animación japonés muy conocido por ser la casa de Neon Genesis Evangelion. Konami es un conglomerado de entretenimiento de videojuegos, pero también produce y distribuye tarjetas, anime, revistas y máquinas de arcade. También tiene casinos y clubs fitness en todo Japón. Aniplex es una compañía de producción de anime y música propiedad de Sony Music Entertainment Japón. Ellos han acompañado la producción de varios animes y han distribuido varias bandas sonoras, hacen merchandising y eventos. Entonces, lo que más te gustó fue el robot.
0: Creo que lo que más me gustó fue el robot. Sí, definitivamente lo que más me gustó fue el robot. Me llamó, o sea, al principio estaba muy interesado en la idea de la comunidad enterrada. Uh
1: -huh. Yo decía,
0: no, pues me recordaba mucho como a Under the Dome. Ah, sí, a mí Dome. me
1: acuerdo al del piercer. ¿Cómo se llama? El ah, Stone es el piercer.
0: piercer. Sí.
1: Este. Como también por eso que la sociedad está ahí metida como en una situación hace mucho tiempo, pero que no es normal del humano. Y es como... Sí, exacto. Sí, crea como toda una estructura social como que, que sí daba para mucho. <ríe> a mí esa idea me gustó mucho también.
0: Sí, estaba muy pendiente sí. al principio de, bueno, ¿qué van a hacer con esto? Pero luego cuando vi como, no, pues es que les dan recompensas por cavar y, la, y el objetivo de cavar es expandir la, la cueva. Y lo que tienen es miedo de salir a la superficie, pero no explican por qué. O sea, mm. si me dicen, no, no hay nada, pero pues eso no causa ningún miedo. O sea, pues debe ser que hay una amenaza. O sea, yo pensé que iban a expandirlo más, pero ya después nos concentramos al, al objetivo del niño y al, y al objetivo de este personaje grande en salir, que tampoco me parece mal, pues solo que uno queda con la intriga, o sea, con las ganas de ver más cómo funciona su sociedad sub subterránea. Y no me parece mal que se concentren en la, en la intención del niño, pero una vez sale, eh, es difícil saber uno qué va a haber. Porque creo que uno se queda con la idea de bueno, va a haber más monstruos y va a enfrentar y va a aprender a manejar el robot y va a haber más monstruos. Pero creo que nosotros como audiencia esperábamos, o sea, veíamos más del mundo post-apocalíptico, subterráneo, de la humanidad a el niño con el robot. Sí, pero debe ser una cosa de audiencia. O sea.
1: Incluso me parece más interesante lo que pueda pasar con... O sea, apenas presentaron a ese personaje al niño que le gusta acabar porque encuentra cosas, ahí le vi muchas posibilidades. O sea, solamente eso, ese mundo con ese niño, ya me me llamaba mucho la atención todo lo que pasó después ya fue como que empezó a bajar el interés con el hermano grande y con todo lo que pasó después de esa pelea pero al principio esa idea, solo esa idea del de niño que está solo en el mundo, que no tiene familia y que está metido en esta circunstancia de que tiene que cavar todos los días, pero pues le gusta porque encuentra cosas. sí A mí eso me llamó mucho la atención. Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales.
0: Y acompañarnos la próxima semana en una nueva emisión del primer episodio.